0: Olá, aqui você encontra os áudios das aulas postadas no canal Roberta Caruzzi lá do YouTube. Essas aulas trazem tudo o que você sempre quis saber sobre burnout, mas não tinha para quem perguntar. Aprofunde-se. Para resolver um burnout é preciso médico, terapia, mas é preciso também que você faça a sua parte, que é a mais importante do tratamento. E é nessa parte que as aulas te ajudam. Preparado? Essa é a aula 51. Como não se arrepender de não ter vivido? Queria pedir desculpa pelo som estourado, mas eu cometi um erro aqui na hora de configurar o microfone hoje para gravar a aula. Espero que não te atrapalhe. Olá, meu povo! Chegamos à aula 51 de tudo que você sempre quis saber sobre burnout, mas não tinha para quem perguntar. E hoje a gente vai falar sobre música e letras e poesia e as coisas que a gente sempre insiste em adiar na nossa vida. Quem chega a um burnout está sempre priorizando o que é importante para os outros ou o que faz os outros pensarem bem da gente. Enquanto a nossa saúde, os nossos sonhos e as nossas paixões são jogadas no lixo ou ficam escondidas no fundinho de uma gaveta ali escondida. Mas antes, se você está chegando aqui, seja bem-vindo, esse é o canal de aulas que leva meu nome, eu sou Roberta Caruzzi e eu estou na super reta final de um burnout avassalador. A gente tem também aqui o canal Burnoutados S.A. Com vídeos, vlogs, comentários de alguns acontecimentos relevantes do mês. Assuntos esses que a gente aprofunda aqui nessas aulas. Esse canal aqui é realmente para quem está afim de sarar, de aprofundar, de entender, de pegar esse touro na unha. No descritivo aqui embaixo você vai encontrar... O link para o canal de vídeos, para o Spotify, onde você encontra os áudios, tanto dos vídeos do outro canal, quanto das aulas desse canal, e do serviço de atendimento ao burnoutado, que é um atendimento a você que está com burnout, se sentindo perdido ou achando que precisa falar com alguém que te entenda, que tenha sentido o que você está sentindo, que tenha passado pelo que você está passando. Porque a gente, num burnout, é muito mal orientado. né? Eu sempre ouço, ah, mas eu já pago psiquiatra... Então, justamente, o psiquiatra não é quem vai resolver o seu burnout, não é esse o tratamento. Enfim, estou aqui se você precisar de alguma orientação. O segundo livro também tá para sair. Enquanto isso, o link pro primeiro também tá aqui embaixo. Agora vai mesmo, viu, gente? Eu fiquei um ano lutando ali para atender todo mundo, para fazer os produtos, mas o serviço de atendimento ao burnout, desse novo formato me dá mais tempo e as coisas que estavam só na promessa agora vão sair, tá? Quem tá me cobrando o livro, pera que já tá andando, já tá andando bem. Lembrando só aqui que a gente ainda não é um canal com números suficientes para ter divisão de capítulos aqui nos vídeos. Então, para que no próximo você possa pular toda essa introdução e ir direto para a aula, vai no final do descritivo onde eu ponho a minutagem e clica lá para pular. Ok? E vamos lá. Um dia nós vamos ter capítulo, gente. Bom, eu estava andando outro dia, eu ando com fone ouvindo música e começou a tocar a música Epitáfio dos Titãs. E aí eu comecei a prestar atenção na letra, porque quantas vezes a gente não está distraído, né? Ou perdido nos próprios pensamentos, que a gente ouve as músicas, mas a gente não presta atenção na letra, né? Aí, às vezes, um dia você começa a prestar atenção na letra, você fala, nossa, eu nunca reparei que a letra era tão bonita, ou que falava de uma coisa completamente diferente do que eu achei que falava. Então, agora, eu que eu consigo prestar atenção nessas coisas, eu ando descobrindo músicas, até antigas, né? A gente já teve uma aula em que a gente falou de uma música do Raul Seixas, de uma outra do Paulinho da Viola, mas, assim, eu nunca tinha parado para perceber o que, que os caras estavam querendo dizer. Então, eu resolvi falar também dessa música dos Titãs, porque, apesar de ser mais conhecida, porque é uma letra tão legal, tão bonita, que muita gente já falou sobre ela, né? É uma letra que é, assim, maravilhosa e tem tudo a ver com o que a gente estuda aqui. Então, vale trazer ela aqui pra gente também. Vamos lá. Existe um estudo famoso, inclusive, a respeito de que tipo de coisas as pessoas que se encontram no leito de morte se arrependem, né? Porque no leito de morte elas olham inevitavelmente para trás, fazem um, um, uma revisão da vida, que tipo de pensamentos vem à cabeça sobre coisas que elas gostariam que tivessem sido diferentes, né? nesse momento em que é tarde demais? É, é, né? Porque elas não vão poder mudar nada, consertar nada, compensar nada, é só uma revisão racional para ver o que, que elas gostariam que tivesse sido diferente. Bom, os cinco maiores arrependimentos das pessoas que se encontram no leito de morte são, primeiro, ter tido coragem de viver uma vida fiel a si mesmo, e não a vida que os outros esperavam da pessoa. Esse é um assunto muito recorrente no meu conteúdo, porque o burnout sempre chega para quem está muito empenhado em ser quem esperam que a gente seja, né? ou quem a gente acha que os outros esperam que a gente seja. Nós somos pessoas que geralmente fomos muito invalidadas na infância, que formamos uma, uma autoimagem muito ruim a nosso respeito, autoimagem, só pode ser a nosso respeito, que fomos levados a acreditar que a gente precisa se agarrar às coisas, a, a, às pessoas, agradar as pessoas, para que a gente mereça as coisas boas da vida, e que se a gente não se predispor a isso, não se predispuser a isso, a gente não vai merecer as coisas da vida. Não é só quem chega a um burnout que pensa assim, tá? Mas todo mundo que chega a um burnout pensa assim. Porque é daí que vem a nossa crença de que um emprego ou um relacionamento que tirem nossa dignidade são tudo o que a gente pode conseguir. Oi! Tudo que a gente pode conseguir. <risos> tudo que a gente merece. Tudo o que a gente pode esperar da vida. E que a gente tem que ficar ali agarrado sem considerar sair, sem nem enxergar uma saída. A gente fica com medo de sair, por exemplo, do emprego, porque o que, que vão pensar? Né? A gente fica com medo de, de acabar um casamento, porque, meu Deus, o que vão dizer? Né? A gente fica com medo de fazer o que a gente tem mesmo vontade, porque pô, a gente vai acabar decepcionando outras pessoas que criaram expectativas ao nosso respeito. Né? E assim focados no que vão dizer, no que vão pensar, em como a gente vai ser julgado, a gente acaba vivendo a vida dos outros, não a nossa. Uma vida em que a gente quer agradar as expectativas dos outros, realizar o desejo, os sonhos dos outros, mas não os nossos. A gente acaba fazendo a faculdade que o nosso pai sonhava, é, a gente mantém uma carreira que a gente não gosta muito, porque se a gente sair e ficar sem emprego, vão achar que a gente é um fracasso a gente acaba abrindo é, a nossa vida para pessoas que acabam nos fazendo mal, por quê? Porque a gente tem medo de ficar sozinho, porque a gente tem medo de criar conflito, porque a gente tem medo do que vão falar da gente por aí, né? A gente tem medo de ficar queimado no mercado, de ser difamado, de entenderem a gente de uma forma errada, e a gente dá toda a nossa energia para conseguir ser o que a gente acha que a gente deve ser para ser quem a gente acha que querem que a gente seja daí a gente chega nos 60, nos 70 anos e os nossos sonhos não foram realizados a gente está estressado a gente só trabalhou a gente faz as coisas que servem para os outros a gente sente um vazio, a gente está exausto e quando é tarde demais a gente percebe que a gente não foi fiel a nós mesmos que a gente se esforçou, que a gente se sacrificou, que a gente lutou tanto por coisas que não fizeram a gente feliz, que não preencheram o nosso vazio, e aí nessa hora parece impossível mudar esse caminho, a gente entra num burnout, eu sempre falo isso, a gente entra num burnout tentando ser quem a gente não é cheios de medo, de culpa, de ressentimento, sem entender como sair dali, sem entender que a vida é mais do que aquilo e que sim, a gente merece coisas boas, como qualquer outra pessoa, que sim, a gente tem capacidade de trazer para a nossa vida todas as coisas que a gente sonha, como qualquer outra pessoa, e a gente sai de um burnout quando a gente está pronto para ser quem a gente nasceu para ser. Quando a gente está pronto a desapegar desse personagem que a gente criou para tentar agradar todas as pessoas. Quando a gente está pronto para tirar os nossos sonhos do fundo da gaveta e bancar as nossas convicções, as nossas verdades para fazer o que faz bem para a gente sem se importar com o que falam, com o que pensam e como vão nos julgar ali. É preciso coragem para viver uma vida fiel a nós mesmos. E é isso que um burnout vem fazendo nas nossas vidas, é um sacolejão para tirar a gente daquele piloto automático, daquela vida que não é nossa, né? que faz a gente parecer um zumbi indo atrás do que todo mundo diz que a gente precisa ter. O burnout veio para não deixar você chegar no leito de morte falando que não viveu sua vida. Mas isso é claro se você entender que o burnout veio te ajudar e não ser um problema ou um castigo ou um obstáculo ou um final é, precoce ou mais uma coisa que existe para te fazer sofrer numa vida tão difícil. A segunda coisa que as pessoas mais se arrependem no leito de morte é, eu gostaria de não ter trabalhado tanto, gente, a gente aprende desde cedo que a gente só tem valor se nós formos úteis, se a gente estiver produzindo ativos, trabalhando a gente aprende desde cedo que a gente precisa se agarrar a qualquer oportunidade, porque sem emprego a gente não come, a gente vai morar debaixo da ponte. A gente fica a vida inteira com medo de perder um emprego que faz mal pra gente, que a gente odeia, simplesmente porque a gente não sabe o que fazer se aquilo nos faltar. Que a gente está mais preocupado com o que vão falar de nós sem emprego do que com a nossa saúde degringolando por causa daquele emprego, a gente é levado culturalmente a entender que a gente nasceu para morrer de trabalhar que não tem outra saída, que não tem o que fazer né? Que quem tem o que fazer são as pessoas que têm muito dinheiro que estão com a vida ganha, não a gente a gente está no meio das pessoas que repetem isso desde que elas nasceram. A gente está no meio das redes sociais onde as pessoas ficam atribuindo a culpa pelas dores delas ao sistema capitalista, ao governo da direita ou da esquerda. A gente é desestimulado desde sempre a ir atrás do que a gente sonha. Por quê? Porque ser feliz é só para meia dúzia de bilionário eu não tenho jeito, eu não tenho o que fazer, a gente é convencido disso desde cedo, daí quando a gente está exausto, desesperado, infeliz e perdido, a gente começa a investir todos os recursos que nos restam nos prazeres instantâneos, né, nas promessas de ganhos milagrosos, sempre tentando um caminho mais fácil, um atalho, uma coisa rápida para sair do caos, da infelicidade, um hack de psicologia para a gente se sentir melhor. E aí não dá certo e a gente volta para o lugar que a gente estava antes, só que mais ressentido e mais revoltados ainda. Se sentindo mais incapazes, mais convictos de que as coisas boas não são para a gente. Daí a gente fica nesse 8 ou oitenta, né, tentando um rec, uma coisa milagrosa, uma coisa que vai ser rápida, um atalho, voltando para onde está, mais revoltado, se sentindo mais injustiçado e mais incapaz, e tentando de novo, e daí voltando de novo, sem nunca encontrar uma solução, porque a gente não entende que as coisas têm seu tempo, ao invés de planejar o passo a passo de um plano B... A pessoa entra num site de aposta, a pessoa compra um curso que ensina a vender curso. O desespero faz a gente acreditar em soluções milagrosas que nos afundam mais e mais na lama em que a gente já estava. E no final das contas, a nossa vida foi um esforço sem fim para tentar ganhar dinheiro e poder se esforçar menos. Só que é uma ficha que cai quando não tem mais o que a gente possa fazer. E aí só resta o arrependimento... O ressentimento... A amargura... O burnout veio mostrar isso... Mas as pessoas insistem em ver o burnout... Como mais um sofrimento... Como mais um motivo para se agarrar no trabalho... Que tira sua dignidade... E te faz mal... O medo de ficar sem nada... Te faz ficar sem nada... Você já pensou nisso? O medo que você tem de ficar sem nada faz você ficar sem nada. O terceiro arrependimento que as pessoas mais demonstram no leito de morte. Eu queria ter tido coragem de expressar os meus sentimentos. Gente, a gente tem muito medo de parecer vulnerável. Nessa cultura, a gente também aprende que as pessoas estão sempre competindo. Então, se você se mostrar vulnerável, um predador vai te atacar, vai te tirar do caminho, vai te passar a perna, vai te derrubar, vai passar na sua frente. A gente também aprende que olhar para as próprias emoções é perda de tempo. Né? Tem, a gente tem mais o que fazer, a gente precisa produzir, precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, precisa conquistar coisas para ostentar e mostrar para os outros a nossa capacidade para ganhar essa competição, para se sentir à frente nessa corrida. Então a gente toma um remédio para diminuir a dor... né? ao invés de parar um pouco para entender o que está fazendo a gente ter dor... e a gente segue a boiada. A gente tem uma imagem tão ruim de nós mesmos... que muitas vezes a gente entra em amizades que não são sinceras. São pessoas que têm algum interesse em nós... nem que seja só para poder falar delas o tempo todo... para poder se sentir superior a nós de alguma forma... A gente se sente inseguro, invalidado, vazio em amor. E por isso a gente não nos dá o direito de expressar as nossas emoções nem para nós mesmos. Entrar em contato com isso parece uma fraqueza, né? uma viadagem, uma coisa sem importância. É dar munição para que o inimigo te derrube. E a gente então perde as oportunidades que a vida nos dá da gente entender quem a gente é de verdade. Tanto que a gente chega num burnout e a gente não sabe quem a gente é. A pessoa que chega num burnout, ela não sabe quem ela é, ela não sabe do que ela gosta. A gente vai ficando mais e mais distante de nós mesmos. A gente vai cada vez mais chegando perto de virar um robô mesmo, uma máquina. Que é isso que a gente fica tentando ser, uma máquina que produz, 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 que não tem emoção para atrapalhar aquela produção quantos donos de empresa, quantos chefes de equipe você não viu rolando os olhinhos para cima quando vê que alguém está com algum problema pessoal que está interferindo na produção? Porque a expectativa é que a gente seja uma máquina, não uma pessoa. Então, a gente fica tentando ser máquina e não pessoa para se adequar ao que se espera da gente, ao que a gente acha que é necessário para a gente conquistar as coisas que esperam que a gente conquiste. Para que a gente fique sempre no batalhão da frente da corrida ali, no, no batalhão de elite que chega na frente. E quanto menos a gente se conhece, mais fácil é ser robô, concorda? Quanto mais você se distancia das suas emoções, mais fácil é você operar como se fosse uma máquina. Por isso quem chega a um burnout precisa sempre focar no que? No autoconhecimento porque é ali que a gente entende as causas dos nossos problemas, e é entendendo essas causas que a gente pode começar a assumir responsabilidades, tomar atitudes, questionar crenças e se fortalecer enquanto pessoa. Mas a gente só percebe isso quando a gente está tão fraco, mas tão fraco, que a gente não sabe nem mais pedir ajuda, a gente não consegue mais aceitar ajuda. A gente não fala, eu te amo, porque... Já pensou se a outra pessoa não falar de volta? Ai, que vergonha, né? Já pensou se ela ainda conta? Ai, você palhaça aí falou que me ama. Não posso, então não vou falar. E a gente não fala como é que a gente está se sentindo, porque... ah, imagina, o que, que vão pensar? Ai, vão rir, vão debochar de mim. Então não pode chorar, não pode rir alto. Não pode abraçar quem a gente quer na hora que quer. A gente não pode ser humano, Certo? porque humanos não produzem quando estão tristes, quando estão sentindo dor, então a gente é levado a fazer tudo de forma que a gente não entre em contato com o que mais nos humaniza, olha a loucura, ou você achou que essa falta de empatia geral que a gente está vendo era por quê? Porque a gente vai cada vez mais nos desumanizando, cada vez mais focados no nosso, não no dos outros, porque é uma competição... Eu não posso perder tempo olhando para você... Vendo se você precisa de mim... Te ajudando de alguma forma... Ou simpatizando com você, meu filho... Eu tenho que passar na sua frente... Tenho que puxar seu tapete... Então eu te ignoro e continuo correndo... E ignorando também o que eu estou sentindo... Porque senão eu vou ter que parar... Então eu debocho de você que está olhando para as suas emoções... Mesmo que você tenha sido obrigado a isso... Porque ha, 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 saiu da corrida... E eu continuo... É isso quando a gente chega no burnout... É por isso que a gente ouve tanta groselha porque as pessoas precisam nos colocar para baixo para se sentir um pouco melhores a respeito da própria impressão de não estar tá dando conta para que elas continuem na corrida e elas acham excelente tirar a gente do caminho é um a menos então cada vez mais a gente vai se afastando do que deveria nos movimentar para frente ao invés de andar para onde o nosso coração manda a gente andar, a gente anda para onde a cabeça acha que a gente deve ir, porque daí a gente vai estar tá bem em relação ao julgamento das pessoas e passando na frente. E... Então, é um problema muito comum nos burnoutados, é, ter problema de coração. Uma coisa muito comum nos burnoutados é ter problema de coração. Pelo esforço, pelo estresse, pela infelicidade, pelo ressentimento, pelas mágoas que a gente guarda. Né, que a gente enterra, que a gente esconde para não entrar em contato, para não acharem que a gente é fraco. A gente vai se distanciando tanto do nosso coração, que chega uma hora que ele começa a gritar. E fala, olha pro tanto de coisa que você está acumulando aqui, cara, você está louco? Até que a gente não tenha outra opção a não se olhar. E aí geralmente é tarde demais, né? No fim da vida é a hora que a gente vai arrumar o nosso armário emocional e descobre aquele monte de coisa socada ali no fundo que você nem lembrava mais que você sonhou, que você desejou, que você planejou. E aí você pensa: Peraí, quem, quem sou eu? Eu vivi a vida inteira sem ser eu. Porque é isso que a gente vive quando se distancia das nossas verdades, não é a nossa vida. Porque não é a gente que está ali. É um personagem social que a gente criou Para estar tá num, numa posição boa nessa competição que a gente entende que é a vida Uma das resistências maiores dos burnoutados é justamente em aceitar que está burnoutando Justamente porque isso faz, aos olhos dos outros, com que a gente pareça fraco então a gente fica tentando fazer tudo igual, negando ajuda, negando que precisa de ajuda, negando o diagnóstico, forçando a barra ali para continuar no mesmo ritmo e quando finalmente não dá mais para segurar que é inevitável a gente parar, porque o cérebro desligou nossa chave geral, que a gente está colapsando já de burnout. A gente começa a culpar tudo e todos para tentar justificar, até pra gente mesmo. Que a gente tentou não ser humano, a gente tentou ser a máquina ou o robô que esperam que a gente seja. Nós entramos nessa competição para vencer, nós lutamos com todas as forças. Se a gente foi tirado do jogo no meio, é porque alguém fez merda, não a gente. É porque alguma coisa não funciona, não é nossa culpa. Quarto maior arrependimento das pessoas no leito de morte. Eu queria ter mantido contato com os meus amigos. Queria ter mantido mais contato com meus amigos, com certeza. Vai somando tudo que eu estou falando... E você vai ver uma pessoa que... Para produzir... Que para ser valorizado no mercado... Que para ter as coisas que dão inveja nos outros... Precisa abrir mão de si mesmo. Se você abrir mão de si mesmo... Como é que você vai ter amigos? Os amigos fazem a gente entrar em contato com os nossos sentimentos, com as nossas reações e com as nossas emoções. E cada vez mais a gente vai procurando amigos em quem a gente também tem algum interesse. Muita gente não tem amizade mais, tem networking. Né? Ou a pessoa tem um amigo que, sei lá, para ter favores ou pra fazer favores pra ele, porque enquanto a gente tá se ocupando do outro a gente não tá olhando pra nós mesmos, então olha que pretexto maravilhoso pra eu não entrar em contato comigo mesma com o que me dói, com o que eu tenho medo com o que eu preciso ajeitar em mim emocionalmente que pretexto maravilhoso, que é eu falar, mas é que eu não tenho tempo, o que eu preciso fazer não sei o que pro fulano, não sei o que pro Beltrano, não sei quem tá contando comigo, não sei quem depende de mim, então... Não posso olhar para mim. Vou continuar produzindo, vou continuar sendo útil, vou continuar sendo máquina. E não olhar para si mesmo, não saber quem a gente é e o que nos dói, faz a gente lidar melhor com a nossa parte não humana. A nossa parte maquinal de produzir, produzir, produzir e ganhar dinheiro a gente vai se desumanizando e a consequência é que a gente vai se associando a outras pessoas cujos interesses e valores são os mesmos desse personagem social aí que a gente criou para substituir a gente na vida desse clone que a gente criou para ser a gente nessa competição da vida é como se a, a nossa alma criasse um clone maquinal que produz, que é útil, que faz favores, que corre, que faz, que trabalha, que ganha, que sai correndo, enquanto a nossa alma fica ali dentro do armário, sem função, sem propósito, né? Afinal de contas o clone está fazendo tudo que esperam dele e a nossa alma fica ali esquecida, a gente deixa de fazer o que a gente veio fazer aqui, o que a gente sonhou, o que a nossa criança imaginou que o nosso adulto faria, e a gente virou um zumbi. Não é à toa que, diante de um burnout, a primeira coisa que a gente vê são os nossos amigos indo embora, nossos amigos, entre aspas, né? Os nossos amigos indo embora, abandonando a gente, debochando, falando que a gente está de preguiça, que a gente é fraco, que a gente fracassou na vida. É assim que a gente vai descobrindo... E isso é inevitável no burnout... Que aqueles amigos... Eram, na verdade, amigos entre aspas... Que tinham interesse em nós... E não amor por nós... Porque em um burnout ou fora dele... Quem te ama... Não sai da sua vida... Quem te ama não vai embora... Independentemente do que esteja acontecendo com você... E aí, conforme a gente vai amansando esse leão, esse clone leão... que quer dominar a selva... a gente começa a sentir falta... né? e o fulano? e o beltrano? nossa, fulano sumiu... e a gente vai descobrindo que um teve um AVC... né? um outro só fala em seis por um... o outro está viciado em site pornô... em bebida... então quem realmente levou uma vida digna e fiel... Aos seus sonhos e paixões... Não sabe mais nem conversar com você... Porque você não sabe mais quem você é... O que você sonha... O que você almeja... Do que você gosta... o que você sente... E aí você se vê... Lamentando... Que pessoas que não são... Pessoas que te amam... Foram embora da sua vida... Que as pessoas que já foram seus amigos no passado... Hoje... Também estão perdidos, viciados em coisas, falando aí em seis em um, seguindo coach. E você não sabe mais quem você é para conseguir se alinhar às pessoas que têm valores, desejos, sonhos, uma rotina de vida igual a sua, que a gente vai começando a formar mais saudável, né, quando a gente entende o que o burnout veio fazer na nossa vida. Claro que à medida em que a gente vai conseguindo equilibrar essa parte da nossa vida, as pessoas certas vão aparecendo, mas tem um momento de vazio ali, parece que a gente está num limbo. Que as pessoas que a gente conhecia foram embora e as novas não chegaram ainda e a gente fica ali, sem saber quem é para procurar essas pessoas novas, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Tem sempre esse momento no burnout. O burnout é uma tentativa da vida... De fazer a gente perceber tudo isso antes de ser tarde demais, gente. É a vida que te joga no chão e fala, olha pra isso, cara, você tá louco? Num burnout, quando a gente faz o caminho correto da cura, a gente vai entrando em contato com quem a gente é, com o que a gente sonha. A gente vai consertando as coisas que nos causam dor, medo, sombra. A gente vai deixando o personagem social clone guardado no armário e se vestindo com a nossa alma de novo. A gente vai reencontrando pessoas, abrindo espaço para novos amigos, descobrindo novos talentos em, em nós, criando coragem para abrir portas que a gente não sabia nem que estavam ali. E o quinto arrependimento O último da lista Das pessoas, que as pessoas têm Quando estão no leite de morte Eu gostaria de ter me permitido Ser mais feliz Você entende? Você percebe como tá tudo ligado? Vamos aqui pegar então A letra da música Da música dos Titãs Epitáfio A música começa assim Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, ou seja, eu devia ter me permitido me emocionar, entrar em contato com as coisas que me deixam feliz, olhar para o que me deixa mal, olhar o horizonte e não a tela do computador o tempo inteiro, sabe que das coisas que eu percebi no burnout, foi que eu não olhava na janela, né? Porque, gente, eu trabalhava 20 horas por dia. Quando você trabalha 20 horas por dia, olhar na janela é um desperdício de tempo. Né? Assim como fazer xixi, tomar banho e dormir. E comer. Então, a gente come no teclado, a gente fica três dias na agência, volta para casa, toma banho rápido, dorme duas horas, volta. Porque tudo é um desperdício de tempo, já que o nosso foco é só trabalhar, trabalhar, produzir, produzir. Ganhar, ganhar. Né? qualquer xixi que eu fizesse era um, era um tempo a mais que eu ia ter que repor na madrugada hoje eu fico olhando na janela, tipo aquelas senhoras que ficam fifizando, sabe, apoiada assim no, no parapeito da, da janela da casa, olhando tudo que está acontecendo na rua sou eu eu descobri que eu amo olhar o céu, por exemplo que eu adoro ficar olhando as coisas, as pessoas passando as coisas se movimentando, eu nunca tinha me dado conta disso Continuando a música, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, a gente não arrisca né, porque sendo uma competição, a gente está sempre fazendo o que é mais seguro, justamente para não dar margem de vantagem para o inimigo, para o competidor, para o predador, né? A gente, o concorrente A gente é ensinado Que errar é igual a fracassar Mas no fim da vida Ou depois de um burnout A gente consegue aprender Que o erro é uma oportunidade A gente percebe que a gente aprende Quando erra Mas aí não dá mais tempo de errar Quando é no fim da vida Não dá mais tempo de errar quando é depois do burnout, a gente aprende a tempo. Desde que você esteja disposto a entender por que você teve um burnout, né? E não ficar lamentando que você teve um azar, um foi castigado, etc. E fazer o que a gente quer fazer, viver a vida que a gente queria viver, tem tudo a ver com medo de errar. Porque se a gente está sempre agarrado no que parece mais seguro, largar o que parece que nos dá alguma estabilidade para fazer uma coisa fora do padrão é igual a ficar parado pensando meu Deus do céu o que, que vão pensar de mim quando der tudo errado e aí o que, que a gente faz a gente nem começa a gente continua lá onde a gente não gosta onde nos faz mal no que está nos adoecendo para não correr o risco de arriscar errar e ser julgado a gente o que eu mais ouço é, ai mas eu sou concursado, a pessoa tá na merda, doente, infeliz, mas ela não larga o osso, porque ela sabe que se ela largar, Vão dizer que ela é louca, porque no Brasil existe essa maluquice ilusória de que concurso público é a melhor coisa que você pode fazer por você na sua vida, porque aí você tem estabilidade, você não corre risco, está sempre em segurança, vai ver quantas pessoas têm burnout concursadas. Vai ver se essa estabilidade e essa segurança também não adoecem, porque a pessoa está simplesmente se agarrando numa coisa que faz mal a ela, que faz com que a alma dela fique dormente, só para garantir aquela segurança, porque senão ela vai se ferrar e as pessoas vão falar e a família está orgulhosa porque ela é concursada. E porque ela não acha que seja capaz de conseguir coisa melhor, né? que no fundo a gente não se acha capaz, a gente não se acha merecedor de coisas boas, então a gente precisa se agarrar na migalha que aparece, no que aparecer, mesmo que pareça ruim, que não esteja nos fazendo bem, a gente não pode largar aquele osso, e é justamente isso que estressa, porque você acreditar que você não é capaz, e que você não é merecedor, é o que faz a gente viver uma vida que não é a vida que a gente veio viver aqui, Seguindo na música, queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração, tudo que a gente faz é pensando no que vão pensar, é culpando as pessoas pelo que acontece com a gente, porque culturalmente foi o que a gente aprendeu, é assim que se joga o jogo. Mas quando a gente entende que a gente é vítima de outras vítimas, que todo mundo está fazendo o melhor que pode com os recursos emocionais que tem, com a consciência espiritual que tem, a gente percebe que deixou de fazer coisas ou que fez coisas porque a gente não aceitou que o que a pessoa está fazendo é o máximo que ela pode fazer. A gente se ressente, a gente tem raiva, a gente se revolta, se sente injustiçado, se sente vítima e sem saída. E coloca a culpa ali na pessoa que não está colaborando com o que você quer fazer. E aí a gente veste esse lugar de vítima, colocando a culpa e apontando o dedo para outra pessoa e fica paralisado. Porque se a culpa é da pessoa, eu preciso esperar a pessoa mudar a atitude dela para que eu consiga ter um resultado diferente. Chama imaturidade também isso. A gente, A gente leva as coisas para o pessoal. A gente bota expectativa, a gente se frustra, se decepciona com o que a gente criou sobre o outro, na nossa cabeça. E aí a gente se repete. Prime, porque não quer causar no outro o um mesmo sentimento a nosso respeito. Olha o caos. Seguindo a música. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Vamos lá. Espiritualmente, todos nós temos um propósito, uma missão, um impacto... A gerar no mundo Para nos ajudar Se não fizer sentido para você Pega só a analogia tá? Mas para nos ajudar Nós temos nossos mentores E tudo isso é, Essa ajuda Esse caminho apontado é, Essa missão que a gente está seguindo Que o nosso coração grita Que a nossa alma aponta a tudo isso a gente dá o um nome de acaso, de coincidência, de sorte, né? A gente anda remoendo o passado, deprimidos, preocupados com o futuro, ansiosos, sem prestar atenção no que está acontecendo agora, e a vida vai mostrando para gente caminhos que a gente, quando percebe, Chama de acaso ou de sorte, então passou uma moto por um tris que ela não me pegou, que sorte, que sorte ou seu mentor está te protegendo porque você está completamente alheio ao momento presente e você ainda tem muita coisa para fazer pela frente. Seu burnout é um azar que você teve ou é a vida te dando uma oportunidade de você entender tudo isso que eu tô falando aqui para você hoje? Seu burnout é um castigo ou é uma correção de rota para que você não chegue no seu leito de morte arrependido de ter levado uma vida que não era sua, do lado das pessoas erradas, tentando conquistar o que só tem valor aqui na Terra? Seguindo a letra, devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. E aqui, ter morrido de amor é não ter morrido de dor, de estresse, de exaustão do coração porque a gente, de uma maneira geral, se recusa a aprender pelo amor, a gente precisa da porrada, do saculejo, do corte abrupto no caminho, mas aí, quando isso se tangibiliza num burnout, que chega para nos ensinar para corrigir nossa rota, a gente fica puto, né? A gente se revolta, a gente se sente fracassado, a gente se recusa a olhar para onde o burnout puxa a gente para olhar. Você recebeu da vida uma segunda chance, uma oportunidade, mas você não quer sair do que te faz mal, você não quer bancar os seus sonhos, você não quer olhar para as suas emoções. A vida te manda um burnout para que você aprenda tudo isso. Mas você quer continuar fazendo tudo igual. Porque você está preocupado com o que vão pensar. Fica tentando voltar ao mesmo padrão para fazer as mesmas coisas no mesmo trabalho, no piloto automático, insistindo em deixar seus sonhos ali enterrados na gaveta. Repetindo: ah, mas eu tenho boleto. Ah, mas não tem condição. Ah, mas se eu sair. Ah. E aí no leito de morte, você se arrepende. Olha como a gente é doido. A gente escolhe um caminho que no final a gente vai se arrepender de ter escolhido. Mas a gente só se dá conta disso quando é tarde demais. Você percebe por que, que o burnout chegou na sua vida agora? Para que você entenda isso agora e mude o seu caminho agora. Para não se arrepender no final de não ter feito nada relevante para a sua felicidade, para o seu crescimento. E é para isso que a gente está aqui, para aprender, para crescer, para amadurecer. Mas se até diante de um burnout a gente se recusa e continua na imaturidade, de apontar o dedo para os outros, a culpa dos outros e de falar que não tem saída, que você tem uma vida muito mais dura do que a de todo mundo, se fazendo de vítima, aí serviu para quê? para no final da vida você entender tudo isso e falar, puta merda, perdi essa oportunidade e se arrepender. Entendeu o que, que o burnout está fazendo na sua vida? Seguindo a letra. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Estudando mais espiritualidade, a gente vai aprendendo a aceitar as coisas, porque a gente vai entendendo que nada é castigo e tudo é bênção. E quando você consegue entender isso, que na verdade as bênçãos às vezes vêm disfarçadas de castigo, você começa a olhar para o que parece ruim como sendo um motivo para você agradecer. O que não impede que você ache ruim, tá? Não tô falando de fingir que a dor tá boa. Xinga, chora, sente, grita, se descabela. Mas procure entender o porquê daquilo. O que tem pra você aprender ali? Qual é a sua responsabilidade pra sair dali? E reconheça que ao fazer isso, você subiu um degrau. O famoso doeu, mas valeu. É uma pena que tenha que doer gente, mas já que tem que doer na gente Que pelo menos valha pra gente subir um degrau, crescer e ficar mais perto da nossa felicidade De ter uma vida mais leve e mais saudável Então você aprendeu, você se fortaleceu, você olhou pra onde você tinha que olhar Só que a gente não faz isso se não for numa porrada do tamanho do burnout, né? Seguindo a letra, devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. A mensagem aqui é, o que parece seguro, estável, aprovado socialmente, fácil e simples, é justamente tudo que vai complicar a sua vida. Para evitar o risco de errar, você vai trabalhar onde, sei lá, os seus pais acham legal, e depois de uns anos, você se vê vazio, infeliz, mas com medo de fazer diferente. Porque já passou muito tempo, porque já tem muita gente envolvida, porque você já gastou muita força para chegar ali e sabe que precisaria renovar toda essa fonte de força para começar uma coisa nova. Mas o burnout, ele vem na hora que a gente está preparado para entender tudo isso. Na hora que a vida já mandou todos os sinais. Entendeu? Na hora que os seus mentores já estão quase querendo desistir. E você continua se recusando a ser quem você veio para ser. A gente sai de um burnout. Quando a gente está preparado para ser quem a gente nasceu para ser. Para fazer o que a gente veio fazer aqui. Para aprender o que a gente veio aprender. E quanto mais você se recusa a arriscar, a contradizer, a confrontar, a bancar, a enfrentar, a ousar. Mais você se afasta de quem você é. E mais você passa a ser quem você acha que os outros querem que você seja. Você veio para essa vida para ser o melhor que você pode ser. Ou para ser mais um zumbi... Repetindo que tem boleto para pagar... E se entupindo de café e remédio? Se no fim da vida... Esses são os maiores arrependimentos... E o burnout vem... Para que você entenda isso... Antes que seja tarde demais... Por que você está resistindo... Tanto em entrar em contato com as suas emoções... Em se mostrar vulnerável para as pessoas... Só preocupado em trabalhar e mostrar que pode. Só falando que tem boleto e que isso e aquilo. Para você pensar. A vida está te esperando. Mas ela está esperando você. Quem você é de verdade. Com as suas características, com os seus aprendizados. Com os seus erros e com as suas dores. O que quer que você faça com ela, vão te julgar, cobrar e criticar. Então, faça o que você tem que fazer. E quanto mais você estiver convicto do que você tem que fazer e de quem você é e de quais são suas forças, menos você vai se importar com o que as pessoas vão falar de você. E elas sempre vão falar. Menos você vai levar para o pessoal. ...mas você vai perceber que o que falam de você não é sobre você, é sobre quem está falando. A escolha é a seguinte... ...você quer fazer o que você tem para fazer... ...para no fim da vida não ter arrependimento... ...e sim paz... ...ou você prefere fazer o que você acha que os outros esperam que você faça e não deixar sua marca no mundo, e não impactar as pessoas a não ser para fazer favor, você quer aprender pelo amor ou pela dor? Você quer aprender pela dor ou deixar doer sem aprender? Você prefere ver o sol nascer pela janela ou por um vídeo do YouTube? Você prefere curtir um show ou filmar com o celular? para todo mundo saber que você esteve lá, mas depois sem saber no fundo nem o que tocou. Que você não tava lá. Você tava filmando para dizer que esteve lá, mas a sua alma não tava lá. Você quer estar tá aqui só fisicamente, enquanto a sua mente te leva para lugares preocupantes, ilusórios, fantasiosos, para você escapar da dor? Ou você quer estar aqui com a sua alma, com a sua força, com a sua potência toda? O acaso não vai mais te proteger enquanto você andar distraído, porque você foi chamado a prestar atenção. Você antes não tinha escolha, porque você não tinha percebido que você tinha escolha. Né? Você foi convencido por inúmeros fatores de que você só tinha um caminho e que nesse caminho não tinha saída. Mas quando o burnout chegou, ele te chamou para que você preste atenção, para que você olhe para dentro, para que você considere tudo isso que eu estou falando. E a partir daí é uma escolha. Você pode escolher abraçar esse burnout, olhar para dentro e sair dele, ou você pode escolher seguir na imaturidade, no vitimismo... colocando a culpa em tudo e em todos... e repetindo até para você mesmo... até que você se convença... de que você não tem saída... de que você não tem escolha... de que você não tem oportunidades... porque você é um sofredor... que só tem azar... que só é castigado... que sofre bullying de Deus... agora é uma escolha... então... para de resistir... para de tentar ser como antes... aceita o convite da vida... Para ser quem você tem que ser, eu vou deixar aqui no final duas aulas que vão complementar o que a gente está falando aqui hoje, tá? Uma é a aula sobre procrastinação, porque eu falar sobre como a gente tem medo de arriscar e como esse medo de arriscar faz a gente não andar para frente, faz a gente ficar paralisado. E vou deixar também aqui uma aula em que eu falo como se transformar num zumbi. Em que a gente fala ali, nesse processo do piloto automático, em que a gente, sem perceber, começa a seguir o que as outras pessoas estão fazendo, falando e nos desumanizando e nos distanciando da nossa essência, da nossa alma, dos nossos sonhos e de quem a gente é. Até a próxima. Me siga também no Instagram, Roberta Caruzi. No YouTube, canal Bernaltados SA e canal Roberta Caruzi. E aqui com todos os áudios dos vídeos e aulas dos dois canais. Obrigada pela companhia e até a próxima.